1: Oi, oi imperfeitas! sejam bem-vindas, eu sou Micaela Neiva, socióloga, produtora cultural, mãe do Matias, da Carmen, do Tom, de toda uma legião de arianos, sagitariana com ascendente complementar em gêmeos, 43 anos de lobices e maluquices, minha jornada cigana me brindou com essa essência multicultural, por natureza e profundamente latino-americana. Gente, eu sou uma mulher latino-americana. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso episódio 19 do Imperfeitas Podcast. É um sonho, gente, a gente já ter 19 episódios no ar. Para quem não Sim. nos segue ainda, nosso Instagram é @imperfeitaspodcast. Imperfeitas Podcast. E atenção, atenção Imperfeitas. Acabamos de lançar a campanha de financiamento coletivo do Imperfeitas Podcast na plataforma Apoia-se. Nossa intenção é criar um clube de assinaturas e uma comunidade imperfeita e que a gente possa se transformar juntas nesse grupo lindo que, se, que está se formando. Então entra lá no site do Apoia-se, é apoia.se barra imperfeitas podcast. Tem diversas categorias de apoio e recompensas!
0: Parabéns, Micaela! Hello, Impers! Eu sou a Cláudia e tenho 42 anos, sou cantora, sou cineasta. Estou me a... vivendo como taróloga também, sou mãe de um adolescente, socorro, alguém me ajuda, e sou a louca dos gatos. Aceitei há muito pouco tempo na minha vida a beleza e a importância de me conectar com as minhas raízes. Sem mais delongas, nossa convidada de hoje é a potência encarnada no planeta Terra. Sagitariana, 41 anos, ela é jornalista, pesquisadora em inovação social... Produtora e gestora cultural, especialista em comunicação estratégica e gestão de políticas públicas culturais e de gênero e raça. Calma que ela é muito mais. Ela é diretora-geral do Instituto Afro-Latinas, especializando em estudos afro-latino-americanos e caribenhos e fundadora e coordenadora geral do Festival Latinidades, maior festival de mulheres negras da América Latina. Sim, Brasil, sim, universo, é uma honra enorme receber aqui hoje a dona da porra toda, Jaqueline Fernandes. Uhul! Ai, ah, ah, fiquei chateada
2: com essa apresentação agora. Eu queria, quero fazer igual a vocês, né? Ah, sag... amiga, por quê? Sou sagitariana. Então vai, de, se, a... é é? se apresenta, Filha, vai. Fi... Mãe de planta louca dos gatos, ah não
0: amiga, ah, não. você pode Essa se apresentar agora esquece tudo chato. que eu falei, vai
1: se apresenta como bruxa, amiga não, tô brincando,
2: imagina eu sou sagitariana sou aquariana sou, sou ascendente em aquário tenho lua em touro, todos os outros planetas da minha vida são virgem ou capricórnio principalmente virgem então eu engano muito Cuidado
0: comigo. <risos> Cuidado. Amiga, eu tenho um monte de planeta em virgem. Depois eu quero saber mais sobre isso, porque eu não entendo porra nenhuma dessa parte virginiana.
1: É maravilhoso, gente. É Terra, terra,
0: terra. Menina, terra eu mandou. tenho 500 virgens também.
1: Isso é muito um bafo, gente. Já que a gente ama fazer surpresas, né? E, e trazer essa conversa a partir do, desse elemento, da surpresa, do mistério. Então, nesse décimo, no... nesse décimo nono episódio, o tema que a gente te traz para nossa conversa é... Ancestralidade como ponto de partida. Da ah, hora. Discorra. Como ressoa isso aí <risos> dentro? Como? Ah,
2: para mim é um tema maravilhoso. É, é a minha vida, né? A ancestralidade é a, é a conexão para frente e para trás,
1: como que é essa jornada da ancestralidade para você, amiga? Ela, ela, a gente sente ela muito presente na sua vida, em todas as suas atitudes, projetos. Tudo que você faz, a gente sente a presença da ancestralidade e essa conexão muito forte. Então, a gente quis trazer esse tema como ponte... De... E aí você já trouxe né, como ligação com o passado e com o futuro. Mas como é que é, assim, né, para você? Isso foi um processo... Sempre presente ou foi uma descoberta em algum momento?
2: Eu acho que sempre foi presente, é, porque primeiro eu tenho uma conexão com a espiritualidade desde sempre, minha família é budista, minha mãe é budista, e eu fui iniciada no budismo acho que com quatro anos de idade, então eu passei a vida inteira no budismo e... e inclusive ganhando muitas responsabilidades ali dentro, em relação às outras crianças, os outros jovens, aos grupos que organizavam coisas ali dentro. Fiquei quase 20 anos dentro do budismo e o budismo tem essa conexão muito forte com uma ancestralidade que e com uma filosofia ancestral que, que faz a gente desde cedo trabal... pensar muito, né, nas nossas atitudes, pensar muito no que, que a gente, inclusive no que a gente pensa, né, que é a a lei de causa e efeito traz essa, essa visão de que não só fazer algo é, impacta as outras pessoas, impacta o mundo, mas pensar algo. Então, desde cedo, essa fita de estar tá trabalhando a, a, a frequência. Não adianta só você não, não matar alguém. Se você pensa o tempo todo em matar alguém, existe uma frequência é, antenada com a morte, Total. com o um assassinato, com... Com essa energia que vai te levar em algum momento a vivenciar coisas é, nesse campo. Então, acho que que essa, mesmo sem saber a espiritualidade, sabendo da espiritualidade, mas muito ainda sem saber o que que é a ancestralidade, como eu estava envolvida nisso, eu já estava 100%. Aí eu passo a vida inteira nessa, nessa coisa do budismo, por conta da minha mãe. E aí, é, em algum momento, a minha mãe sai do budismo e eu me vejo adolescente com 12, 13 anos. Dentro do budismo, só eu. Assim, minha mãe já não era mais, meus irmãos também não. E eu segui sozinha na adolescência. Então, eu buscava aquilo. Eu acho que desde, desde a infância, assim, eu busquei essa vida de espiritualidade. Nunca soube viver sem ela. Nesses últimos anos, eu tô distante de religião, mas talvez seja o momento que eu mais... É, busquei me conectar, que isso é muito louco, né? Fiquei um tempo no, no, uhum. no budismo, depois eu entro pro Vale do Amanhecer, porque o budismo passa Uau, a não explicar não algumas conexões ancestrais. Uhum. Eu sou, eu tenho várias iniciações no Vale e na verdade eu me considero Uau. uma uma jaguar, uma pessoa, uma, uma iniciada do Vale do Amanhecer e do Vale do Amanhecer eu ainda me considero, embora é, tenho muita paixão pelo Candomblé muita fé, muita crença nos orixás, nos inquices, nos moduns, mas é, eu tenho essa iniciação, essas iniciações no budismo primeiro e depois no vale, quando o budismo passa a não explicar uma série de conexões espirituais e ancestrais que eu sentia em mim, né ele passa a não explicar... É, o meu contato com algumas entidades que não estavam encarnadas, o meu contato com alguns ancestrais não encarnados, ele passa a não explicar, e eu continuo aderindo a essa filosofia, achando importante cuidar e acreditar na lei de causa e efeito, cuidar dos pensamentos, das ações e do que se diz. Acho que é uma filosofia linda, mas aí eu entro com tudo no Vale do Amanhecer, que a minha vida passa a ser antes e depois dessas iniciações
1: no Vale. O Jacques conta... Conta um pouco o que é o Vale, para quem não Sim. conhece, né? Não tem nenhuma ideia do que é o Vale do Amanhecer. O Vale é
2: uma doutrina espírita. E ela surge porque é uma mulher chamada Tia Neiva, que é sergipana. Minha Neiva é Entre nós.
0: Encarnada. Essa, é.
2: essa mulher é maravilhosa. Ela era, inclusive, é, católica. Ela tem... tem... Tem relatos de que ela é, teve a primeira carteira de caminhoneira do Brasil. Uau! Tipo, uma mulher retadíssima. Que Uma foda. mulher retadíssima. Uhum. E ela começa a ter contato com, com algumas entidades que começam a orientá-la. Então, ela, é, ela tinha esse poder que poucas pessoas têm, né? Que é da clarividência. De poder se projetar e de enxergar vários campos ao mesmo tempo. É vários planos espirituais ao mesmo tempo, e nessas ela começou a, a receber mensagens de que, aí é mais uma história dessas que Brasília está cheia né de, de sonhos é. e, e de projeções para ser um lugar de, de muita espiritualidade que de fato é, e ela começa a ouvir de é. dessas, dessas entidades que ela precisa, é, teria que se mudar e ir para essa nova cidade para construir um templo onde ia ser o Vale do Amanhecer. E aí ela fica ouvindo essas coisas Caramba. e ela, tipo, em algum momento, acha que ela tá louca. Porque ela, não é que ela era uma figura que, que, que já tinha frequentado outras doutrinas espíritas e tal, ela era uma, uma mulher católica. Então ela começou a se questionar, uhum. questionar a sanidade dela, não acreditava nisso, num primeiro momento ficou muito né, relutante. E aí tem uma história que, que se conta que ela foi parar num, num, num psiquiatra, de fato, assim, pra... Cara, me fala aí o qual rolê, me dá um remédio, me ajuda. Uhum. E aí quando chegou Tô lá... Tô surtando. Ela... Tô surtando e quando chegou lá ela começou a ver é, a história do médico. E aí ela começou a, falar, a trazer coisas pro médico sobre... Sobre os pais dele, sobre os avós dele. E aí, tipo, meio que ela mandou uma, uma, uma real, assim, que nem ela sabia que era real, né? Mas ela mandou uma assim do tipo. Olha, eu acho que eu tô louca, acho que você tem que me internar ou me dar remédio, só que eu tô vendo aqui que você devia largar essa parada aí comigo. Ah, e aí. Gente, que uma que história das histórias incrível. famosas que se conta ah. lá é que ele fez. Ele, ele acabou indo. <risos> Enfim, essa doutrina, ela. Tô, tô arrepiada. Ela é muito linda, porque ela é muito sincrética, né? A gente fala muito de sincretismo. Mas Super. é uma coisa inacreditável, porque você entra lá e você, tipo, tem. É, na entrada você tem o sol e a lua, então tem toda uma, uma evocação dessa, dessas energias do sol e da lua. Aí você tem Jesus enorme, que é um grande mentor, e aí você tem um outro grande mentor, que é o Pai Seta Branca, que é um índio peruano. E aí se encontra uma cultura peruana, azteca, inca. Você tem um trabalho que é feito dentro de uma pirâmide. E daí você traz Tutankamun como uma referência de, de reencarnação do próprio Pai Seta Branca. E aí você tem uma mesa evangélica, que aí tem esse namoro com, com o kardecismo. Você tem os pretos velhos, você tem
0: médicos de cura. Que é uma linda, mistura gente. muito
1: linda. Que Brasil profundo, né?
0: Muito. E, gente, o, a, o Vale do Amanhecer é uma cidade, né? É uma cidade, né, Jaque? Se tornou uma cidade, é, né? Ele é uma cidade que, se, que,
2: que cresceu em torno da doutrina, mas que, hoje, a minoria da população é da doutrina. Você tem ali uma coisa muito Entendi. forte né, de, de, de doutrinação evangélica. É, inclusive, a primeira igreja que, que foi fundada lá... É, tipo, Primeira igreja... Eu não, não, não lembro se é Batista. Não primeira igreja X do Vale do Amanhecer. E é tratada como se fosse assim, a primeira igreja no meio do inferno. Né? Tem uma coisa muito Caralho. cruel ali. De catequização dessa população. É um bairro quase que na zona rural de Planaltina. É um bairro com muita, muito índice de, de violência, de criminalidade. É, e que fica ali apertando né, a doutrina, já tiveram várias tentativas de tirar dali, mas não consegue, porque o que acontece é que o, o Vale do Amanhecer em Planaltina é o templo-mãe, e uma coisa que quase ninguém sabe é que a gente tem é, centenas de, de vales do amanhecer, de templos do amanhecer espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e qualquer pessoa que queira abrir, que queira fazer parte dessa dessa doutrina é, como 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 uma, uma uma liderança, como um mestre, um guia ali de um templo externo, ela precisa passar por iniciação em planaltina. Daí tipo você já fala de turismo, já fala de patrimônio material, já fala de uma página outra coisa. Em São Paulo tem 50. Em São Paulo tem 50. Mentira. Templos. Gente eu estou
0: impressionada. Um... Em Recife tem um do tamanho do daqui, praticamente. Ah, gente, eu tenho muita vontade de conhecer. Cara, gente... Não, Jaque, eu tô achando muito maravilhoso. <risos> Porque, olha que loucura, né? A gente puxa, né? trouxe esse tema da ancestralidade como um reflexo primeiro total da mulher que você... De, de ver toda a construção de quem você é, nós que te conhecemos, muito ancorada, né? Nesse empoderamento de, de quem você é, Né? E, e aí a gente te joga a bomba e você traz o Vale do Amanhecer que é uma parada completamente sincrética, que é o que o Brasil é, né, no final das contas e, enfim e aí, olha, você trouxe o Vale do Amanhecer e, gente, eu tenho um tio que foi curado no Vale do Amanhecer meu tio Dinho agora eu vou contar a história aqui se minha mãe ouvir meu tio ouvirem, se eu falar alguma coisa errada me julguem depois mas, cara, olha a história não, muito maravilhoso quando eu, quando eu nasci, o meu tio, que é um tio que a gente ama muito, muito maravilhoso, minha família é de Natal, por parte de mãe, teve um câncer na cabeça. E ele veio se tratar aqui em Brasília, com a tia Neiva. Tia Neiva ainda era viva na época. E, gente, não sei como, mas eu sou uma pessoa sup que super acredito nos mistérios, ele foi curado por ela, no ano que eu nasci. Então, a minha mãe conta que ela lidava com um bebê, e com o irmão dela, com toda essa situação super difícil, e que foi tia Neiva que curou ele. E aí eu tenho essa coisa da tia Neiva, e eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, você tá vendo essa minha imagem? Depois eu boto uma foto no, no, no Instagram. Essa imagem a minha irmã fez, quando a minha irmã fez, eu chamei ela de tia Neiva. Não sei por quê. eu olhei a imagem e falei, Bruna, o nome dela pode ser tia Neiva. E a Bruna, ah, então agora ela é tia Neiva. Amei já que você te trago isso do Vale do Amanhecer, porque ele traz muita coisa, né? Muita coisa. Ele, ele eu traz, tenho muita e, vontade de conhecer e nunca fui lá. E essa coisa de evocar, né, a força, a força das
2: mulheres e tal, o Vale do Amanhecer tem, tem figuras fortíssimas. A própria Tia Neiva, né, Para começar, que é essa fundadora, essa figura incrível, clarividente... É. de um coração gigante. E uma coisa muito louca é que eu fui, eu era budista e eu fui sem querer no enterro da tia Neiva só uma pausa eu fui sem querer no enterro da tia Neve porque eu tinha uma tia que era viciada em enterro e aí a minha mãe a minha Meu mãe Deus me que deixava maravilhosa. Eu, me lembre... eu nem ia falar isso mas eu lembrei disso a minha mãe Amiga, me deixava fala, na casa fala, dessa tia eu ficava na casa dessa minha tia às vezes quando a minha mãe ia trabalhar ela muito viciada em enterro até hoje tipo morreu ela só vai pra saber a história Pro
0: cemitério, eu detesto Ela era carpideira. Morreu qualquer pessoa, ela vai? Vai, ia.
2: Ela vai, eu acho que ela vai menos, mas ela ia em todos. Tipo
0: carpideira? Gente, eu quero conhecer sua tia, gente. Ela deve ser muito maravilhosa. Ela
2: é <risos> maravilhosa. Ela é uma figura. Eu, eu amo eu, quem tem essa relação levou, com a morte assim. Ela, imagina, colocou, tipo, as filhas, eu, no colo, foi levou pro cemitério. Chegou lá... Eu me lembro que era, tipo, muita gente. Eu, eu me lembro de pensar, cara, é o enterro de uma pessoa muito, muito, muito famosa. Porque era muita gente. E passou. E passou. E aí, quando eu entrei pra doutrina, que foi uma, uma coisa assim que, tipo, a minha mãe, por exemplo, não gostou muito, né? A galera ali do budismo ficou, pô... E aí, teve, tipo, alguns conflitos ali nessa transição... E aí a minha tia falou, ai, ah, é que nada, você já era do Vale, você foi no enterro da Tia Neve,
0: eu que te levei. <risos> aí você, nossa, tudo faz sentido.
1: Que maravilhoso, já gente. Já que história maravilhosa, cara. Gente, então assim, do budismo pro Vale do Amanhecer, esse sincretismo, né, essa busca realmente à espiritualidade, ela não veio pra você como uma forma... Ela, ela, com uma forma, assim, única, né? Ela já chegou na sua vida de uma forma muito sincrética mesmo, né? De, de uma abertura para a diversidade mesmo, né? De composições etéreas, né? Que nos formam. E, nossa, uau! Tô aqui muito inspirada, Jaque. Você, é, nesse momento que você mergulhou no vale... Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 para 21. Ah, você já era, já era uma recém-adulta, né?
2: É, eu fiquei todo esse tempo no budismo. Gente, amei essa história. Todo
1: esse tempo, né? Uau, Jaque, você, e você nessa época tava na faculdade? Eu acho que tava, tava no início. Ô, Jaque,
0: eu vejo você, assim, agora né, que você trouxe essa coisa do sincretismo, como a, a própria... Entidade sincrética, assim, Para quem não conhece a Jaque, a Jaque muda de cabelo, muda sempre um... um, um uma pessoa diferente, né? Assim, sempre se, se apresenta, assim, pro mundo com essa diversidade mesmo, né? Com essa coisa sincrética, né? Da onde vem essa sua inspiração toda, sabe? Quando eu penso, assim, em ancestral, né? Até você traz é, o próprio festival, né? O Afro-Latinas com a coisa da mulher negra, caribenha. É, por quê? Quando você pensa na mulher latina, que você fala da mulher afro-caribenha, da mulher caribenha. Existe uma conexão sua, ancestral? Como que é isso? Como que você chegou a esse auto-entendimento, assim? Cara,
2: eu acho que, é, é primeiro, é, é a, força, a força feminina mesmo, em primeiro lugar, que eu tenho que reverenciar, porque eu sou filha de uma mulher que criou três filhos sozinha. E aí, a minha avó que veio antes, a minha, minha bisavó que veio antes, provavelmente muitas outras mulheres que vieram antes e que a gente não tem... Não teve condição ainda de chegar nelas... Né? Porque a história do Brasil é isso... Uma negação das nossas raízes... Principalmente... É, se, se você for preta... E aí, e, mas aí sempre, sempre eu senti essa, essa força das mulheres... Me conduzindo de alguma forma... Quando a minha mãe vira budista... A minha avó que era muito católica... E que não, não teria a menor chance de curtir isso... Ela vê a minha mãe sofrendo e ela, alguém dá para ela um papel escrito Nam-myoho-renge-kyo, e aí ela mesmo não acreditando naquilo, mesmo sendo católica, ela pensou, eu, eu imagino que ela tenha pensado, né? É, se esse, essa, a minha religião fosse ajudar a minha filha, já teria ajudado, Ela acho que ela precisa de outra coisa, e ela deu esse Nam-myoho-renge-kyo para minha mãe, e aí foi onde ela foi parar, no budismo, e aí eu vivo essa coisa do budismo... Com várias mulheres fortíssimas... E as mulheres da minha família... Tenho mais mulheres do que homens da minha família... Todas também muito de rocha... Muito guerreiras... E aí eu, quando eu chego no vale... É Tia Neiva, é Rainha de Sabá... É Cabocla Jurema... É um monte de Preta Velha... É, tipo São aquelas entidades que me movem... Embora tenham muitas entidades é, masculinas... São aquelas entidades que me movem... E quando eu começo a, a namorar... O Candomblé quando eu saio, entre aspas, do Vale, né? Eu não, me, não considero que eu saí, mas o Vale do Amanhecer, ele tem é, um regramento que, em determinado momento, eu não me senti capaz de seguir, em relação a, a beber, a tirar um baratinho de vez em quando... Compromissos, com né? Nossos mediadores de realidade, não é verdade? <risos> e aí... <risos> E aí, bom, eu totalmente comprometida, falei, se eu, vou, se eu quero beber, eu, não, eu vou dar um tempo. Depois eu volto, porque eu tenho que estar do jeito que é pra estar, né? Então, vou lá com paciente, não, 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 não faço trabalho pra ninguém, porque atender seria uma irresponsabilidade, não estar tá seguindo o regramento, mas enfim... Quando eu entro na, na universidade, o Vale do Amanhecer é uma, um, um divisor de águas para mim, preta, periférica, não tinha perspectiva, não tinha ninguém na minha família que já tivesse tido carteira de motorista, mulher que tivesse tido carteira de motorista, é, ser humano que tivesse nível superior. O Vale do Amanhecer ele me dá uma força em relação a, a, essas, a essas, esses pé na porta que eu já queria meter. E ele me dá uma força... Tanto no sentido material... Como no sentido espiritual... De, de fé em mim... De fé na minha força... De fé no meu movimento... E aí... Quando eu faço isso... Que eu entro para... Eu vou responder o negócio do, do Afrolatina, tá? E aí... Quando Tô eu amado. entro... Bora! Quando eu entro... Na, na, no curso de jornalismo... Eu já queria fazer jornalismo há muito tempo... Achava que não ia rolar... Mas quando eu entro... Ali... É, eu começo a estudar América Latina, o meu tesão era estudar América Latina, desde sempre. E aí, naquele momento, a gente tinha uma coisa muito forte da Venezuela, do Hugo Chaves, e aí tinha, foi a época do golpe, e aí eu decidi que eu queria entender melhor esse golpe, né? que era, como assim, a gente sabe muito mais o que acontece na Europa, nos Estados Unidos... Mas a gente não sabe sobre esse golpe que estão mentindo pra gente, né? Que estão falando um outro, que ele é de um jeito e ele é de outro. Estão dizendo que a, que a população venezuelana vê é, o que está acontecendo lá de uma forma, mas na verdade não é nada disso, eu quero saber mais. E eu fiquei muito curioso, curiosa, muito apaixonada pela Venezuela. Já tinha um pouco disso com Cuba, mas Venezuela me arrebatou e eu, e, e eu comecei a fazer um monte de coisa para estar tá lá para pesquisar e fiquei até que o final o meu meu trabalho foi sobre integração latino-americana nos meios de comunicação e daí eu ia tipo fazer justamente essa essa pesquisa do como, como a gente fala pouco né da, da de como a gente como a gente está longe de uma integração latino-americana especialmente sendo brasileiro e tem e tendo a barreira da língua e aí é naquele uhum. momento foi um momento em que estava nascendo em mim essa questão da da identidade racial eu já sabia que a minha família inteira era preta porque não, não tinha como é, todo mundo tinta forte todo mundo trazendo essas heranças essas bagagens mas eu eu desconfiava né eu desconfiava pelas coisas que é como diz lá o, o poema da Vitória Santa Cruz me gritaram negra né a gente já tinham me gritado negra mas eu talvez não não queria botar fé assim não que é que de certa forma também é um privilégio meu por ser uma uma mulher negra de pele clara né mas por outro lado tinha um racismo muito colocado para mim em relação ao meu fenótipo em relação aos meu, meus traços e principalmente em relação ao meu cabelo e foi você, algo que você ainda ouvindo... não se
1: via negra você você não se via negra
2: é engraçado que eu me, no fundo eu me via... Mas eu não, não tinha olhado no espelho e falado... Negra... sabe? Eu não tinha falado... Quando alguém me perguntasse negra... Eu não, não tinha... E isso começou a acontecer... Acho que de uns 19 anos... 18 para 19 anos para frente... E quando eu chego na, na universidade... Eu já estava assim... Acho que como qualquer pessoa que tem um grito entalado a vida inteira... Que tem uma coisa que não sabe o que, que é e aí quando descobre todo mundo tem que ouvir aquilo todo mundo tem que ah então eu fiquei naquela naquela noia né <risos> naquela noia noia que eu tenho ainda até hoje <risos> e e aí eu vim começar nessa pesquisa quando eu vou parar na Venezuela eu vou, eu vejo que ali tem uma população negra e que isso era muito novo, muito louco para mim. Porque eu nunca enxerguei a América Latina como um, um, uma região preta. Porque a gente não sabe da nossa história, né? Toda essa uhum. história da, da diáspora negra, da colonização, que a gente às vezes acha que aconteceu é, só com o Brasil, a gente vai perceber que é uma história que aconteceu em toda a América Latina e que daí você tem países
0: exatamente
2: na América Latina com a população e, e preta e indígena, é... né?
1: Preta indígena.
2: Preta, in, preta indígena. Eu tô falando especificamente da, da, da população negra como essa coisa diaspórica. Né? Os povos indígenas são os uhum. povos originários, os donos, os donos é, inquestionáveis. Agora a população preta foi aquela que foi arrancada de África na condição de escravizado para é, trazer para cá, para construir as riquezas da... da... Da branquitude europeia, né?
0: Da branquitude.
2: Pra, pra, pra refundar a civilização sob o ponto de vista da... Da branquitude. E aí eu começo a perceber isso, eu fico enlouquecida. Enlouquecida, assim, como se eu fosse uma, uma adolescente que tivesse, tipo, descobrindo que o sistema é uma merda. Sabe? Tipo, fiquei muito puta <risos> de não saber nada daquilo até ali, de não ter... É, oportunidade, né, de, de saber dessas raízes e tal, e eu comecei a mergulhar nessa parada, até que um dia eu já era do Fórum de Mulheres Negras e alguém chegou com um CD é, que tinha algumas imagens de um encontro que aconteceu na República Dominicana em 1992. Esse foi um encontro que aconteceu há quase 30 anos atrás, e foi nesse encontro que foi criado o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Uau! Foram, tipo, mais de 70 países... Foram mais de 70 países, o Brasil teve tipo, participação fortíssima. E aí, a ideia era tipo olhar para isso. Era um encontro que falava, em 1992, falava, cara, nós somos muitas, tem uma situação que é bem parecida de negação de direito, de violência e também de, de herança ancestral, de celebração, de coisas positivas também que a gente tem uhum. em comum. De identidade. E que a gente... Uhum de identidade e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se encontrar e falar sobre isso. E essas mulheres se encontram e elas chegam a, 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 a um documento com, com várias questões, com várias pautas em relação à situação da mulher negra na América Latina e no Caribe e elas decidem que precisa, precisava de um, uma espécie de 8 de março para chamar de nosso. Né? Uma data que 8 de março não era suficiente, porque tem uma hegemonia ali em relação a... a histórica, em relação a pautas de mulheres brancas. E aí as mulheres negras criaram o 25 de julho como esse mote. Quando eu fiquei sabendo disso, aí eu fiquei apaixonada, vidrada, e eu já queria fazer um festival, porque na época um, um grande incômodo, assim eu, eu sou gestora, eu sou produtora cultural, mas eu comecei mesmo o meu rolê na, na, na cultura, na dança, depois eu fui para música... E eu tinha muito incômodo de, como artista, olhar e ver quantas potências pretas a gente tinha no DF, mas nenhum palco que desse visibilidade para isso. Então, a gente hoje consegue olhar para tipo todos os festivais que a gente tem aqui. Felizmente, é, ainda não é o, o ideal, mas a gente consegue ver é, artistas negros ali. E até uma equipe mais ou menos preta tem que melhorar, mas tem... Tô falando de 14 anos atrás, de 15 anos atrás, você não tinha isso. Sim. Né? Muito, muito provavelmente a Griot Produções, ela foi a primeira produtora registrada é, com CNPJ e tal, com, de mulheres pretas periféricas no DF, pensando em, em acelerar carreiras pretas. Provavelmente ela foi isso. E aí é desse incômodo que nasce o Latinidades também. Do tipo, se, primeiro, eu achava, primeiro eu criei a Griot achando que precisava qualificar essa produção. E aí chegou um momento que você fala, não é sobre qualificar, é, é sobre racismo. E aí, tipo, não existe esse espaço, eu vou ter que criar. Então, o Latinidades ele já nasce nessa pegada. Vai ser uma plataforma para essa produção de mulheres negras, e não só artística, é intelectual, e pensando como a gente pensa, a gente quer da cultura, né? a gente pensa é, de forma integrada, de forma multidisciplinar, e aí é um festival multilinguagem que vai respeitar o trampo da mulher preta, seja dentro da academia, seja na arte, seja no meio da rua, no chão de fábrica, e, e aí ele nasce nessa pegada, quando é o saco que tem uma data aí para jogo que precisa ser construída no Brasil, fortalecida no Brasil, É o pronto, esse festival vai ser no 25 de julho, Perfeito. E aí, tipo, juntou uma série de coisas, a Jaque Negona, que Milituda, que estava ali querendo colocar esse rolê para oh, fora, amor. artista, <risos> artista produtora, querendo um espaço diferente para se manifestar, que não era exatamente o movimento negro tradicional, mas que também não era o movimento cultural de Brasília, e, e que pudesse ter essa liberdade de, de brincar, de crescer, de investir, de de falar sério, mas também de... de ser múltipla, né? E aí acho que a gente foi muito... cunhas e dentes na fita de tipo... vamos mostrar para o Brasil que existe o um 25 de julho. E aí a gente coloca o Brasil nesse mapa... do 25 de julho. Muito foda, cara. Muito foda.
1: Que maravilhoso, Jaque, Muito maravilhoso. E nessa construção... em que você... que vem do budismo, passa pelo vale do amanhecer... Você, ao mesmo tempo que está se construindo nas bases da sua ancestralidade, você estava também se construindo como mulher, né? Amadurecendo, crescendo a sua mulher, percebendo as suas identidades ancestrais e as suas identidades por escolha, que são as culturais, né? aonde você quer se fincar culturalmente. E eu sempre te admirei muito no lugar da sua construção estética, porque eu me espelhava nisso, né? A nossa figura é uma é uma é um ato político também. A nossa nossa nosso cabelo, nossa vestimenta, nossa a, a, o óculos que eu escolho, né? A tatu que eu faço tudo tem um, uma significância né, e um significado para esse, esse ato político de ser, né? Então eu vejo em você essa mulher que, que se constrói, e por ser sagitariana também, eu entendo alguns sentires que a gente traz com a beleza, né? Esse, essa visibilidade do ser, ela é muito solar, né, ela, a gente gosta das cores, a gente gosta da estética, é uma revolução mesmo, se vestir, se pentear, se... e eu queria que você falasse um pouco de como é que foi a construção, é claro que talvez você não tenha isso racionalizado dentro de você, mas, assim, como é que é se construir... Às vezes, tem, de... Às vezes, vezes ela tem mil
0: planetas em virgem. É verdade, amiga, é verdade. <risos> eu tenho. Pois é. ai tá vendo? Mas como é que é
1: essa construção de você, a partir de todo esse sincretismo ancestral, dentro da sua estética pessoal, assim, né? Diariamente.
2: Ó, oh, primeiro, assim, essa coisa da estética, eu tenho plena consciência de quando ela surgiu pra mim, assim. É, ela surgiu quando eu tinha 13 anos e eu tive o primeiro contato com o movimento Anarcopunk. Amor! Eu não... Eu era uma pessoa muito tímida e eu não falava muito, mas eu já escrevia minhas letrinhas lá, minhas coisas que eu desabafava e tal. E aí, quando eu peguei um fãzinho a primeira vez da mão de um, de um punk com um cabelão assim, com spike assim, tipo, um monte de spike, uma jaqueta muito louca, umas coisas muito loucas, eu fiquei olhando pra ele assim. E aí, primeiro, que eu peguei esse fanzine e já quis fazer um fanzine. Segundo, que foi uma, foi uma comunicação visual fodida ali. Porque ele, ele, ele me entregou um papel e ele não falou nada que eu entendesse tipo anarquia, autogestão, anarcopunk não falou nada que, que eu entendesse de fato. Mas eles comunicou comigo, sabe? Tipo, ele me disse, eu tô insatisfeito, eu me visto completamente diferente do, do padrão e eu, eu tô dizendo alguma coisa com isso. E aquilo me encantou. Aquilo me encantou. Desde aquele momento, eu sabia, eu soube que eu poderia usar a estética para dizer as coisas que eu queria dizer. E aí eu fiquei muito tempo fazendo isso através desse rolê do... do do movimento anarcopunk. narcopunk. E depois, é, quando eu entro pro skate, eu vejo uma coisa parecida, né? De você olhar ali aquela calça folgada dos anos 90 e saber, tipo, que aquele ali é do skate. Vou perguntar pra ele onde tem uma pista. Ou você ver uma camisa de banda, você... Muito bom. E conversar com a pessoa porque ela gosta do mesmo som que você. Tipo, são várias linguagens não verbais, né? Que a moda traz. E várias disputas de... de... De cosmovisão, de, de, de mundo e tal. E aí eu acho que a primeira. É,
0: e criação de territórios, né? Assim, dos territórios que você se identifica e, tipo, opa, ali eu serei aceito, né? E também como contravenção, de tipo, eu me visto assim porque eu quero dizer algo, né? Isso é muito forte. Isso o que eu acho mais lindo, isso tudo, somos mulheres de 40 falando isso. Porque às vezes, né? Assim, eu não sei pra você, Jaque, mas pra mim, a chegada aos 40. Me trouxe muitos questionamentos nesse sentido onde a gente se conecta com esse mundo real e com esse mundo imaginário que a gente cria, né? De tipo, cara, eu preciso, eu devo deixar de ser quem... Como eu me encaixo nesse eu mais maduro, eu mais... Que, que o mundo, né? Que, que o capitalismo impõe pra gente, né? Que esse mundo real impõe pra gente, né? Mas que na real eu posso dizer, continuar dizendo o que eu quero dizer independente da idade que eu tenho, né? Como você se sente nesse movimento, né? De ter feito os 40, se isso foi uma... Se bateu algum questionamento ou não, sabe? Como fluiu isso pra você? Cara,
2: foi muito louco. Eu acho que eu tive mais a crise dos 29 pros 30
0: do que, o do o que pros 40,
2: assim. Eu, eu me sei... Por que você acha? 29, 45 se
0: para 40? É, por que, que você acha que foi nessa transição aí que você talvez tenha tido algum conflito?
2: Cara, eu acho que eu, eu, acho que eu passei por um processo de amadurecimento muito grande dos 30 para os 40. Acho que eu nunca tinha amadurecido tanto na minha vida como nesses 10 anos, sabe? E, e aí, acho que também teve, teve a ver com essa... essa uma quietude, assim, da minha sagitarianice, né? Tipo, dessa coisa de estar tá sempre pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. E aí, chegou um momento ali na casa dos 30 que eu comecei a vir pra dentro. E aí, foi um rolê que foi um facão de várias coisas, né? Tipo, menos amigos, menos rolês. Eu, tipo, sou rolezeira, tá? Menos rolê. Não tô falando que eu parei, não. Mas, assim, era <risos> é um negócio... Antes era um negócio que, assim, chegava ao ponto... Mas é mais
0: selecionado, né?
2: É, eu acho que eu não sabia muito bem conviver comigo, sabe? Conviver sozinha. Então, eu sempre tinha que estar tá com muita gente, fazendo muita coisa com todo mundo. E todo mundo era meu amigo, e todo mundo era não sei o quê. E, tipo... Eu ainda, ainda sou assim um pouco, mas eu, eu olhei muito mais pra dentro, sabe? E aí eu sempre brinco, assim, tipo, com as minhas amigas, que, tipo, cara, melhor idade que... que tem a idade que eu tô agora, sabe? Porque tudo é. bem que eu não consigo mais descer até o chão, faz falta.
0: Mas... Acho que se treinar é... consegue, amiga. Vamos treinar, vamos fazer umas aulinhas pra gente descer junto.
2: Mas, assim... Mas, cara, na real, tipo... Eu sempre brinco que, assim, a melhor coisa de ser adulta é poder ser adolescente o tanto que eu quiser, sem ninguém me encher o saco. Sabe?
0: <risos> Muito bom, cara. Maravilhosa essa frase. Que eu me sinto
2: isso. Eu me sinto... Pô, eu me sinto vivona, sabe? Eu me sinto super safa em relação a umas coisas que eu, tipo... Pô, eu ia lá, a pessoa fazia uma coisa que eu não gostava. Eu não podia pensar um pouco. Eu não podia maturar. Eu tinha que ir lá e tacar o cu na cara da pessoa, sabe? Eu tinha que, eu tinha que ir lá e tretar. Eu tinha que ir lá e... E hoje em dia, tipo, cara, é tão bom assim você pensar antes, sabe? É tão bom você. É tão bom você ter uma consciência maior de, de quem você é, né? De quem você é. Porque aí também essa fita da, da, da ancestralidade, da espiritualidade, pra mim, e, e eu sou uma pessoa que eu, que eu gosto de estar em coletivo, eu gosto de atuar em rede. E aí essa, essa, essa maturidade trouxe pra mim uma fita de que, tipo, cara, não tem como você atuar em rede. Sem autoconhecimento. E eu nunca fazia ideia disso.
0: Pra mim, atuar em rede era só Eu acho as que pessoas. ninguém fazia. É mas, é, é, mas acho que a gente. É, é, um, é um dos privilégios, assim, é um dos pontos, né? E já que você teve essa consciência. Como? Sozinha? Você faz análise? Você passou por algum momento que te deu uma tapa na cara? Como que você teve essa consciência? É uma
2: não tem um momento assim, eu acho, eu não, não, nunca fiz análise, não, não faço terapia, infelizmente, é, não tô tirando, acho que tenho que fazer, é. acho que todo mundo tem que fazer, claro. uma, hora, uma hora eu chego lá, é, mas eu acho que essa, essa experiência que eu falei aqui, budismo, vale, candomblé e tal, tra traz pra mim desde sempre uma fita de ficar buscando me trabalhar o tempo todo, sabe, tipo... Eu falo uma coisa e já estou, porra, mas será que, que, pai, essa parada que eu falei? Ah, eu não quero fazer do mesmo jeito que eu fiz ontem. Ah, eu fico ali querendo me trabalhar. Eu sou muito crítica com as pessoas, mas eu sou cinco ou sete vezes mais comigo mesmo. Então, eu estou sempre me colocando nesse lugar da, da evolução, até como um legado dessa, dessa espiritualidade, né? Que, que me diz que a, que a vida não é só essa, né? Que, que, me, que me diz que... Por exemplo, eu tenho um pânico que eu tenho é, de pensar que eu posso desencarnar e reencarnar no, no mesmo ponto ou, ou quem do que eu tô hoje, sabe? Então, Caramba. essas coisas eu fico, eu fico me trabalhando o tempo inteiro. Do tipo, cara, eu não sou, sou imperfeita, faço merda pra caralho, mas eu quero buscar a consciência do, do momento em que eu faço essas merdas pra, tipo, fazer outras merdas,
0: pelo menos, sabe?
1: É, eu, eu te entendo bem, Jaque, também. Fazer
0: merda consciente.
1: <risos> Não, e, e esse lugar, o, o Sagitário é crítico, né? O Sagitário é super, né? Mental, né? O Sagitário tem esse, a filosofia a crítica, esses mil sardas coisas, né? A gente quer saber por quê, a gente quer buscar as raízes, né? e eu te entendo perfeitamente e um exercício maravilhoso do autoconhecimento sagitariano justamente é se trabalhar no não julgamento poder é, trazer para si e, e se trabalhar sempre no não julgamento né eu já tive muitas fases sagitarianas antes, mas imaturas minhas, que eu via um julgamento muito grande assim de mim, principalmente eu comigo chicotinho uhum. danado aqui comigo e que acabava reverberando nos outros também né e eu, eu tô encantada assim com todas essas junções né de porque isso é muito você já que essa essa junção assim de se identificar com movimentos ter ter a sua a, o poder né estético como política, e, e trazer tudo para ação, né? Eu vejo o seu eu,
0: trabalho, né? Seu trazer para a realidade,
1: né? Para as redes que você cria, para as mulheres é um que você ativo. inclui. Então é, e eu tô muito fincada aqui na estética, assim, porque eu sou muito apaixonada por você, pela sua estética e e também me identificando e me espelhando, porque eu sempre fui uma mulher que fiz questão, assim, a minha roupa dizia muito de mim o meu cabelo também dizia muito de mim, e eu, e eu sempre fui tipo, essa mulher latino-americana, né quando eu era criança, eu, sou, eu nasci no exílio, né então eu, eu sou filha de Uruguai, a minha mãe era latino-americana, meus pais moraram em milhões de países, moraram no Peru, moraram na Bolívia, moraram no México, mor... então assim, eu, eu tive uma nutrição latino americana muito forte e era muito curioso porque ao contrário né a minha vivência era, era um pouco ao contrário do que você trouxe eu era em casa é, nutrida de América Latina e eu chegava na escola e ninguém olhava aquilo né eu me sentia muito diferente minha mãe me mandava para a escola com aquelas roupinhas mexicanas e eu, né só aí, na adolescência eu queria usar tudo que as pessoas usavam não queria usar aquilo neguei para depois me reencontrar. Então, eu estou trazendo isso porque eu quero trazer a pauta cabelo. Assim. Eu sinto que o cabelo é uma expressão muito forte da sua ancestralidade e da sua escolha de vida, então, é, como é que você se sente quando você escolhe o penteado do dia, da semana, a cor que você quer usar no seu cabelo? Que significados que você busca quando você vai fazer um novo penteado? assim? Como eles vêm pra você?
0: Amo! Nossa, que
2: pergunta difícil!
1: <risos> Te dedico, Sagittariana! Te dedico!
2: Cara, eu... Primeiro que assim tem uma coisa que que é quando você quando você faz as pazes com o seu cabelo, né? Quando você reconhece ele como como esse esse link ancestral, né? Como essa coroa que é um processo muito doido para quem para quem como eu falei antes, para quem passou um tempo da, da vida sem entender exatamente que era preta, mas tendo um cabelo é, crespo. Então eu passei por parte da minha vida negando esse cabelo crespo, né, tipo, eu fiquei alisando o meu cabelo, acho que dos 11 anos até os 18 para 19, eu alisava muito meu cabelo e eu tinha um sofrimento profundo em relação a ele, profundo, do tipo, às vezes perder é, festa, perder coisas que eu queria fazer porque o meu cabelo não, não baixava, sabe, porque eu eu passava um alisante, e eram alisantes de 20, 30 anos atrás, que, que, que dava pereba na minha cabeça, tá? então, tipo assim, o meu, eu deixava o meu cabelo me fuder e eu não tinha ninguém que, que pudesse me ajudar nisso, sabe, porque a minha mãe também já tinha passado isso a vida inteira, e pra ela tinha deixado de ser uma questão, tinha deixado de ser uma questão, ela, e ela alisava cabelo também, cabelo alisado, e era, e era aquele cabelo, é, então não tinha referência de ninguém na minha família... Em movimento social perto de mim... Pra, pra falar qualquer coisa... Sequer pra dizer tipo... É bonito o seu cabelo... Não, nunca foi dito, né? E aí como eu era também da dança... Tinha uma coisa de... Né, de prender para dançar... E prender de um jeito que o meu não ficava... Tinha um massacre muito grande... No resumo, assim... Da, da, da infância... Da infância, assim, de, de sofrer muitas violências em casa de, de parentes brancos, inclusive, na escola. De já ter tido a cabeça raspada por, pela minha madrasta, quando a quando minha mãe me deixou com ela. Sério! E aí eu perder, tipo, o primeiro ano, assim, de escola, por conta. Tipo, muitas violências mesmo relacionadas a cabelo. E, e aí chega a adolescência, aquela coisa do tipo, toda vez que, que eu ficava com carinho, que eu me apaixonava por um carinha que não rolava mais, a primeira pergunta que eu fazia era se a menina tinha o um cabelo liso se ele tava com outra pessoa a primeira pergunta que eu fazia é se, ele tinha, se ela tinha o um cabelo liso eu, na verdade, tava perguntando se ela era branca
1: uhum. nossa,
0: uma auto-pressão, né? é muito forte isso, cara
2: e aí, que era uma coisa que eu via na minha família, né? tipo, as mulheres negras da minha família é, sendo trocadas por outras mulheres brancas ou sendo é, amantes, sendo escondidas, sendo negligenciadas pelos caras, inclusive pelos caras negros. E aquilo tava em mim de, de uma maneira que, era, que, que eu coloquei tudo isso no cabelo na minha adolescência em relação a, a, aos homens, né? as meus rolezinhos com o homem. Quando, quando eu rompo essa parada, tipo, cara, vou raspar a cabeça, vou deixar o cabelo crescer, ele começou a virar aquele blackzinho, eu comecei a fazer trança. A primeira vez que eu porque eu fiz trança, eu, eu fiz trança criança e tal, mas a primeira vez que eu fiz trança adolescente, né? Que você bota aquele uhum. cabelão assim na cintura e que o bicho balança, você fica doida, tipo, meu cabelo nunca tinha balançado. Ele começa a balançar e você fala, putz, eu. Cara, eu posso colocar ele do jeito que eu quiser. E ele ainda assim, ainda assim eu tô num processo. De, eneg de enegrecimento, e eu ainda assim vou, tipo, tá enegrecida, sabe? então, aquela mesma medida daquela, daquele sofrimento, daquela angústia daquela, daquela prisão mental daquele racismo opressor foi a medida dessa libertação então, quando eu, tipo, olho pro meu cabelo todo dia, eu fico pensando ah, eu quero uma trança, ah, eu quero um penteado assim assado eu não, não tenho limite pro que eu, porque eu, porque eu, porque eu faço com o meu cabelo porque eu amo profundamente ele e, e pelo fato de eu ser uma mulher negra de pele clara ele é com certeza o maior link que eu tenho com com a minha com a minha ancestralidade com a minha negritude então eu não abro mão disso de jeito nenhum Isso.
1: Isso é muito lindo, porque lindo, é, é visível, já, que a gente conversando, né, essa, essa parte que é só nossa, quando a gente traz, né, uma mulher pro campo e que a gente fala, cara, é com a Jaque que a gente vai conversar agora. E aí a gente abre uma conversa imperfeita entre eu e Claudinha, o que, que a gente vai trazer para essa mulher? E, cara, veio esse link, amiga, ancestralidade e cabelo. Então, é, eu acho incrível você estar tá falando isso agora, porque só reitera a nossa percepção desse papo, né? E eu, pessoalmente, vejo no seu cabelo a sua ancestralidade e a sua liberdade, essa, essa, essa escolha, sabe? De, de meu cabelo é a é, é minha política, meu cabelo é, é a minha liberdade, meu cabelo é minha arte, né? Então, é é muito inspirador eu como uma mulher branca mas latino-americana me inspiro demais me inspiro demais nos looks que você traz e e eu acho muito que que isso sirva para muitas mulheres né não tem idade né para esse para essa reconexão né quando a gente rompe gente chega rompam rompam as bolhas Roupam as bolhas e aceitem todas as raízes que compõem a gente. Porque elas são únicas.
0: Não, e eu achei também muito incrível é... o link da... A primeira coisa que a Jaque trouxe da ancestralidade foi a espiritualidade, né? A espiritualidade, assim, como o teu norte mesmo, né? Não, eu não faço terapia. Mas eu, através do meu aprendizado espiritual, através do, do que eu aprendo ali... Eu sei que eu preciso ser uma pessoa que me escutam... Que tenho que ser uma pessoa melhor com o outro, né? Porque se eu, a partir do momento que eu sou melhor com o outro... Eu sou melhor comigo mesma, né? Como um caminho de evolução mesmo, né? Amiga, eu tenho uma pergunta para você... Você, essa 40, 41 anos aí... O que, que você diria para as futuras lobas? Ah, eu diria a mesma
2: coisa que eu, que eu digo para mim, assim: que não importa onde eu tiver, a idade que eu tiver, eu, eu até por acreditar na continuidade da vida, eu, eu, eu acho que, que é preciso sonhar. Que é preciso sonhar. Que é preciso alimentar a utopia, sabe? Sim! Eu me sinto muito. Tem, tem uma música do GOG que chama Nós por Nós. E aí, tem uma parte que a Ellen, a Ellen Oléria canta e ela fala... Há muito tempo eu já sou sócia da Cia dos Sonhos. Eu acho, tipo, muito foda, sabe? <risos> e aí, foda. o que eu falo pras Lobas é, cara, tipo... Mantenham sua carteirinha da, da Cia dos Sonhos. Que
1: maravilhoso! Ai, amiga, que lindo, gente! E muitas vezes a gente, nossa, realmente perde, né? Essa habilidade, sonhar é uma habilidade, né?
0: Não é se a gente se pergunta agora qual o seu sonho, né? É, não é uma pergunta fácil de, de responder, né? Eu escuto muitas mulheres mais velhas, assim, falando pra mim, ai, ah, o que, que eu quero
2: tá estar em, em tal lugar, não tem nada pra mim mais, sabe? Tipo, o que, que eu quero estar tá em festa, o que, que eu quero conhecer mais alguém, o que, que eu quero
0: e é e é como e se é, tivesse acabado tá né? tá.
1: como se tivesse acabado
0: é e essa acomodação né é
2: baseado nessa nessa coisa nessa coisa fundante da nossa sociedade que é o machismo né e que é o etarismo e ao mesmo tempo é baseado numa crença limitante de temporalidade né do, do, do da crença só nessa matéria tipo eu acredito que o meu sonho ele ele perpassa a, a, as minhas encarnações, assim como eu acredito na ancestralidade é, e, e, e nas pessoas que vieram antes plantando utopias que que elas estão colhendo em outra vida, né? Que eu estou colhendo agora. E aí é muito louco essa quando eu fa comecei falando da ancestralidade para para frente e para trás é que é que, que é isso mesmo, né? Essa essa não linear não linearidade do tempo. Que é uma coisa que tá expressa nas culturas não brancas e que traz uma outra perspectiva pra gente de, de, de movimento no, no mundo, né? Essa, essa Mas parada essa pegada perspectiva... à matéria.
0: Não, eu fiquei curiosa com essa perspectiva. Eu nunca tinha pensado a vida por esse ponto de vista. E aí eu queria saber se essa perspectiva é uma perspectiva que você entendeu no budismo? No Vale do Amanhecer? Ou nesse entendimento da, da, da forma de viver do povo negro, né, assim, eu tenho lido muita coisa de autoras negras e, e dessa forma de pensar que é uma forma completamente diferente do povo branco, né, uma forma de entender o mundo, né, então essa perspectiva vem da onde? Porque eu amei isso, de entender que, o, que a realização de algo, né, enquanto, enquanto ser vivo, ela pode vir um pensamento de outras vidas, né, ancestrais, do que segue para frente, eu amei, gente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Nunca.
2: Olha, eu acho que, assim, isso vem... Conceitualmente, isso vem pra mim a partir do candomblé e da cultura banto. Isso, isso, vem, isso, isso vem com certeza de, de África, isso vem com certeza é, dessa matriz banto que, que olha pra esse, pra esse lugar da ancestralidade pra trás e pra frente. Mas essa line não linearidade tá, tá em muitas culturas não brancas, né? Tipo, é o branco que vai dizer essa parada de antes e depois de Cristo. É o antes, o Exato, branco que vai dizer É o branco que vezes, criou né? o
0: calendário gregoriano, né? Que não encaixa, né? Que você,
2: que você tem um ano bissexto, que você tem um ano não sei o quê. Porque, tipo, véio, não era isso é. que os
0: incas falavam, que os maias falavam, que os indígenas é. falavam.
1: Que os... Exatamente.
0: Ai, gente, tá tudo cagado. E agora?
1: Não, a gente tá reconstruindo. <risos> Vem aí a era de aquário. Ora... Agora, Agora estamos
2: aqui nadar,
1: isso, né? Continua a nadar. <risos> Continua a nadar. Há esperança. a esperança.
0: a esperança, eu quero, claro. Eu quero
1: cultivar essa esperança num foguinho, gente.
0: Então chama. Chama que vem. Eu
1: quero essa fogueira.
0: Voltamos, gente, com essa fogueira deusa maravilhosa aqui nesse quadro. Na fogueira é onde a gente celebra, onde a gente dança, onde a gente acende o fogo. A gente pode queimar ou a gente pode celebrar. Já aqui, você trouxe algo para essa fogueira?
2: Eu, né? eu, eu prefiro celebrar. Eu prefiro ver o fogo como como inspiração, como vida. É, e vou preferir celebrar em torno dele. Eu vou... Tem que ser físico, assim?
1: Não, o que você quiser. Tá,
2: eu queria trazer... Eu, eu tinha pensado em trazer um livro que eu não tenho, <risos> mas eu já li, eu já li, eu tenho o PDF dele, vai, eu não tenho, mas eu quero ter ele físico. É, esse livro chama Poesias Pós-parto, e é um livro da Priscila Preta, e aí é uma mina que, cara, quem não conhece tem que conhecer, Priscila Obaci, Priscila Preta, né, de, de São Paulo, e ela escreveu esse livro na segunda gravidez dela. Que são, se não me engano, 40 poemas, e, e, e a partir desse livro ela vem fazendo saraus, ela vem encantando e dedicando esse movimento poético a outras mães nesse momento, né, de, de pós-parto. E eu não tenho filho, nunca. Que lindo! Nunca quis ter filho, nunca pensei nisso, mas eu me sinto mãe de, de outras pessoas, igualmente. E, <risos> e me sinto mãe de projetos. Sim de ideias, de projetos, de movimentos e, e quando eu leio, eu me identifico uhum. e aí eu quero trazer essa, essa força da Priscila e aí a outra coisa que como você estava falando muito de nem, nem tinha pensado em trazer, mas como você estava falando muito de estética, Mica aí esse eu tenho aqui eu, você falando, eu olhei pra cá e vi é, mostrar pra vocês aqui aí o povo imagina Ah! <risos> Esse, esse livro aqui chama How to Slay. Nossa,
0: que foda!
2: E aí, é um livro que eu ganhei e que ele conta a história da, da influência da, da, da cultura preta na moda, nos Estados Unidos. Que foda! E aí, é um lugar muito massa, porque, tipo, mais uma vez você vê que, assim, o quanto, o quanto a cultura negra, enquanto a estética negra influenciou o mundo, enquanto ela impera, assim nos Estados Unidos, e eu falo Estados Unidos porque, tipo, cara, é a maior mídia do planeta, né? É, onde, é, é a mídia uhum. que forma a humanidade ainda. Sim. E aí, e aí, uma mulher preta fez essa pesquisa incrível, um Tisley. E aí, eu acho que eu, como uma, uma, uma pessoa que tem me interessado muito por moda nos últimos anos, eu acho super importante a gente buscar esses, essas outras narrativas, sabe? estéticas e, e as referências mesmo sobre a moda. E quando a gente fica falando de moda, todo mundo vem: ah, é porque é o início da moda na Europa, não sei aonde, tipo, ninguém vestia antes". Ai, ah, vestia, mas era para só para se cobrir, aham. Uhum. Aham.
1: Uhum.
2: Que era só para se cobrir. Muito maravilhosa bom, cara. essa fogueira, maravilhosa. Jade.
1: Muito maravilhosa. Amém. Eu trouxe para essa fogueira é um livro também, mas é um livro diferente, que eu me apaixonei, assim. Se chama Diário de Magias para Bruxas Auto Autodidatas. É, uhum. é, de uma, é de uma editora chamada Cadernicos, que é cadernicos no Instagram, que é uma editora independente de livros e jogos autorais para autoconhecimento, relacionamento e autocuidado. Então, o que é esse diário, diário de magias? É um diário da bruxa, é um livro de ritos, um álbum de magias e um caderno em branco. Então, é realmente um espaço, um objeto para você recordar e colecionar várias maravilhas invisíveis na sua vida. E é uma inspiração para a gente do Imperfeitas, porque num futuro bem próximo, a gente quer uma lojinha imperfeita e isso é muito inspirador. Então, eu trago para cá esse diário de magias. Ele é da Marina Nikolaevski.
0: Mu achei muito legal. Amiga, eu te dei de aniversário aquele livrinho do Cadernicos. Ah! Ah! Pronto. Ah! Pronto, <risos> Pronto, então tá, você já tem um. <risos> Gente, eu vou celebrar também. Adorei o que a Jaque trouxe sobre olhar o fogo dessa forma, né? Eu tenho celebrado mais do que queimado, mas às vezes é bem importante queimar, né, amiga? Que tem umas coisas que não dá <risos> mais, né? Mas hoje eu vou celebrar uma pauta que eu amo, que é a pauta do meio ambiente. E eu quero celebrar uma mulher chamada Paulina Chamorro. A Paulina, é jornalista e ela é uma mega super entusiasta da conservação desse olhar para o nosso planeta... desse olhar para as mulheres da conservação do Brasil... então ela tem alguns canais... onde ela fala... onde ela traz essa importância de, diversa, de diversas formas... ela é uma das fundadoras da Liga das Mulheres pelo Oceano... a Liga nasceu para promover um oceano mais sustentável... por meio de uma comunicação elaborada... e divulgada pela ótica feminina... por favor né gente... mulheres pelo mar... além disso a Paulina produziu, ela é jornalista e produtora de uma série que se chama Mulheres na Conservação. É uma série incrível, onde ela mostra mulheres que são mulheres assim, gente, é muito maravilhoso. São minisséries, minipílulas com mulheres que, tra que cuidam do, do... Cara, eu vi uma que é o menor tamanduá do mundo. Um tamanduá desse tamanho, oh, gente, é a coisa mais baby. linda. Então, é muito maravilhoso. O Instituto Arara Azul, que é um instituto que foi fundado por uma bióloga também pesquisadora, é muito legal, vale muito a pena a gente saber quem são essas mulheres, né? Que estão nessa luta pela conservação. E ela também tem um podcast que se chama Vozes do Planeta, que é incrível. Conta... É, é um dos primeiros podcasts sobre sustentabilidade no Brasil e trata de temas socioambientais. Paulina Chamorro, você é uma deusa, celebro muito sua existência, celebro muito sua luta, sua escolha por esse meio ambiente... Tão incrível, tão maravilhoso e tão necessário de ter cada vez mais olhares, né? E tudo isso sobre a ótica feminina, então, fica muito mais gostoso. Que
1: maravilhosa essa fogueira, gente. E li a Liga das Mulheres pelo Oceano é muito super heroína, né?
0: É muito super heroína do mar. Super heroína é. do mar.
1: Maravilhoso. É muito
0: maravilhoso, Amei. eu amo. Jaque, agora, antes da gente agradecer infinitamente, a gente quer que você conte dos seus projetos, suas arrobas... Sobre o festival... Qual o seu movimento agora... A gente sabe que tá rolando uma campanha... Também de financiamento coletivo... O instituto Conta, né? Conta tudo. tudo... Tudo, tudo, tudo... Então, tá
2: rolando que o Latinidades... É, tá fazendo 14 anos... E... Ao longo desse desses anos... A gente foi gestando... Foi colaborando... Foi criando outros projetos... E aí ficou pequeno... Uma semana... Para as coisas que a gente já estava fazendo... E aí a gente gera uma rede a gente resolveu virar uma organização é, formal, formalizada juridicamente, que é o Instituto Afrolatinas. E aí o Instituto Afrolatinas tem feito um bando de coisa legal e aí agora é, a gente quer criar a Casa Afrolatinas, que vai ser aqui no Varjão, que é pô, uma cidade Massa. super próxima do plano piloto, né, da área central do plano piloto. E é uma cidade com 80% de população preta e que vive um racismo ambiental mesmo, porque ela está colada no Lago Norte e ela tem uma outra dinâmica, uma outra configuração de cidade, de acesso, de oportunidade, né? E aí a gente uhum. tem pouquíssima coisa aqui, nenhum equipamento cultural, é... a gente tem público, né? A gente tem algumas iniciativas ali, privadas pouquíssimas, é, como a maior, maior parte das quebradas, tipo, é igreja e boteco, e nada contra igreja e nada contra boteco, gosto muito dos dois. Sim, claro. É, mas é. a gente precisa também vir para cá com, com, com outras ofertas, né? Digamos assim, no mínimo. Então a gente quer é, fazer essa casa afro-latinas, primeiro como um espaço de referência, de... De, de produção de saberes de mulheres negras, assim como latinidades tem sido. A gente quer pegar essa experiência que tem dado certo muito na periferia, que é meio lan house, né? Aquele lugar onde as pessoas vão para tipo, imprimir uma parada, ah, pesquisar uma muito parada. Bom, muito Muito é?
1: legal. Muito
2: legal. E, ao mesmo tempo, se encontrar, a gente a gente quer é, fazer um plano onde, em algum momento, a gente vire um espaço maker, onde a gente consiga fazer com que role uma formação e uma geração de renda para essa juventude preta, especialmente jovens, mulheres negras, periféricas, uhum. que tem muito potencial e nenhuma oportunidade, né, que é o lugar de onde eu venho e é, muitas que vêm do, do mesmo lugar que eu não conseguem é, aflorar sua potencialidade como, como eu tenho conseguido por exemplo e aí é sobre, é sobre isso é sobre compartilhar, sobre, sobre dividir sobre aprender, sobre ensinar e aí essa Casa Afrolatina está com uma campanha é, aberta até o dia 18 na, na benfeitoria é, então basicamente para o ano que vem a gente vai dar esse ponto a pé na Casa Afrolatinas. a gente já está com um projeto muito massa de dar suporte, aceleração e gerar renda para empreendedoras negras criativas, periféricas. A gente, através do Ed de Todos, que é uma parceria que a gente tem com outras seis organizações em nível nacional, esse ano a gente acelerou e apoiou com grana quase 500 empreendedoras, mais de 500 empreendedoras negras. A gente vai continuar nesse processo. Uau! E a gente vai começar já no início do ano um projeto que chama Latinidades Pretas, que é uma parceria entre o Latinidades e a Feira Preta. E aí a gente vai... Sim. Ai, que legal! A gente vai mentorar e fazer uma, uma plataforma para dar visibilidade à produção artística de pessoas negras LGBTQ. Maravilhoso! Passa as arrobas já o meu é arroba Jaque Fernandes, com dois Fs e dois Ss no final. E sobre o Latilidades e o Instituto Afrolatinas e todas as
0: coisas que a gente está fazendo, é Afrolatinas.
1: Maravilhosa, Jaque. Tá, todas
0: as informações estão lá, né, no Afrolatinas. As informações sobre a campanha, tudo está tudo lá. Sim,
2: tem o um link lá para doação, para compartilhar também. Quem não puder doar, compartilha, ajuda nós.
1: Eu queria aproveitar para mandar um beijo para uma mulher que eu amo muito e admiro muito, que faz parte do Instituto Afrolatinos, que é a Uemia Anitta, uma figura muito maravilhosa do meu coração, com quem eu tive a oportunidade de cruzar uma vez fazendo uma oficina que eu estava fazendo, prestando, enfim, sobre... É, conexões internacionais e tal, e eu conheci essa diva e fiquei encantada. Então, Emmy, é um beijo pra você. Vejo
0: demais, acompanho tudo. Ah, e outra coisa que eu queria falar, pra quem tá ouvindo a gente que não é de Brasília, o Varjão é uma cidade satélite, né, Jac, que, que fica perto do Lago Norte, que é um bairro, né, de Brasília. E pra, é uma coisa meio, parece um pouco essa coisa meio do Rio de Janeiro, que Sim. é a cidade, né, a cidade onde estão os, os privilegiados e as, e as periferias, né, muito próximas, né, e realmente é, 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 talvez em Brasília, né, gente, seja o lugar que mais traga essa vivência, né, mais próxima, né, de fato, né, de uma periferia muito próxima de um bairro super privilegiado, né, então só para vocês entenderem essa dinâmica aí que a Jaque trouxe pra gente. É isso, né, ah, eu quero dizer mais uma coisa, dona Jaqueline, eu quero ir lá no uhum. Vale do Amanhecer, você me leva?
2: Cara, eu adoro levar as pessoas no Vale. Inclusive porque eu faz tempo que eu não vou lá, né? Esse ano com tudo isso de pandemia e tal, não fui nem vez. É.
0: Ai, ah, eu tenho muito. Vamos. Bora. Bora,
1: bora. Aquelas
0: co combinando <risos> <Combinado> o rolê. Combinando <risos> o rolê.
1: Já que muito grata pela sua presença aqui no Imperfeitas, uma honra enorme, Mana. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Tô, estamos aqui muito honradas. Ai, obrigada, gente. Foi muito. uma delícia. Quero agradecer Foi delícia. muito também,
0: já que sou Porque sua eu fiquei assim,
1: fã. Vocês se falaram que era um, um
2: tema surpresa, e eu fiquei assim... Que era um tema surpresa, e eu fiquei assim... Ai, porra, vai me colocar pra falar de racismo. Vai me colocar pra falar de violência contra a mulher. <risos> tipo, cara, eu... Tipo assim... Não, é dezembro, gente. Me ajuda. <risos> eu tô cansada.
0: <risos> Amiga, que bom que você gostou, porque assim, olha, na verdade, a, a gente quer é trocar com as mulheres, né? Mas claro, cada uma traz sua preciosidade, e essa preciosidade do seu conhecimento e tudo, ela é sua. Então ela surge do jeito que tem que surgir, né? Então é isso, assim, a gente não tem como olhar pra você e não pensar nesse empoderamento da ancestralidade, que é algo que a gente busca também na gente, né? Como é. entendimento de realmente um caminho de cura. Né? Estamos aqui nos curando todos Aceitação, e trocando. né? E... Ai, ah, eu amei. Amiga, eu sou sua fã. Acho você fodaralhaça. Eu também, mana. Foi um prazer gigante ter você aqui com a gente nesse Imperfeitas Podcast. E a gente
1: tem esse ritual de encerramento de cada episódio que é uivar juntas.
0: Porque somos lomas. <risos> Vamos? <risos> Começa aí. Ah, é que a gente ama uma palhaçada. <risos> Ó, é assim... Eu vou contar é. até três e nós três oivamos, tá? Beijos a todos, todas que nos ouviram e vamos lá. Um, dois, três e...